0: Bonjour à toutes et à tous et heureux de vous retrouver au Contrepoint de la Santé ce jeudi 30 mars en matinée au Café du de Flore. Le nouveau président de l'Inserm, le professeur Didier Samuel, nommé le 1er février 2023, est notre invité. Merci Didier Samuel, professeur Merci. Samuel, d'avoir accepté notre invitation à un moment où l'institution, créée il y a longtemps, presque 60 ans, en 1964, à quelques mois de votre anniversaire de 60 ans, l'Inserm, nous le savons, est un acteur public central de la recherche médicale, biomédicale en France. 1 équipes de scientifiques, 13 000 experts sollicités, 300 laboratoires, 1 milliard de budget ou de chiffre d'affaires. Ces travaux concernent plusieurs grands secteurs. La cancérologie, évidemment, l'immunologie, les neurosciences, la biologie cellulaire, la génétique notamment. Alors, il y a euh, d'abord beaucoup de choses que vous faites, de belles choses, mais il y a aussi des difficultés que plusieurs rapports, mais même vous, dans les auditions euh, parlementaires que vous avez euh, vécues ou subies, je ne sais pas, en tout cas, que vous avez faites, euh, vous l'avez euh, signalé, ainsi que la Cour des comptes, ainsi que le think-tank, un rapport euh, du think-tank euh, écrit, je crois, par Alain Fischer de Terra Nova, euh, on a vraiment l'impression d'un long déclin de la recherche biomédicale française par rapport à une concurrence mondiale évidemment très, très vive et qui apparaît peut-être plus perceptible au grand public que depuis la crise sanitaire. Nous savons que vous avez été le président de la conférence des doyens de médecine, conférence nationale des doyens de médecine. Vous êtes un professeur d'hépatologie à l'université Paris-Saclay. Vous avez été actif à Bicêtre, hein, c'est cela et vous êtes Paul Bros. Paul Bros. Et vous êtes un spécialiste des maladies du foie. Merci à nos partenaires BVA, le groupe Pasteur Mutualité, Point Vision et CARE. La première question par Philippe. Merci le Pascal.
1: Tu... Merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, en effet, la Cour des comptes a publié un rapport au vitriol un peu pour en janvier dernier donc juste avant votre arrivée pour, pour en quelque sorte un, un cadeau de, de bienvenue la cour des comptes considère tout simplement ouvrez les guillemets qu'une évolution radicale de l'INSERM est nécessaire face à la pléthore des organismes de recherche les magistrats de la cour des comptes déplorent d'abord que ni le ministère de la recherche ni l'INSERM lui-même n'ait dit qu'il fallait et désigner l'INSERM comme chef de file de la recherche en France ce qui entraîne une perte d'énergie Dispersion des financements. Rien que ça. Donc, ma première question quelle, quelle est votre feuille de route Quelle est votre mission Est-ce que vous devez réformer de fond en comble l'Inserm et, et redorer un peu son blason
2: Alors, je ne parlerai pas de. De, de rapport au vitriol. C'est un rapport qui est précis, qui est une très bonne synthèse, euh, qui pointe des, des forces et des faiblesses. Euh, les forces, euh, les, 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 la Cour des comptes reconnaît que l'Inserm est un très gros publiant, un des premiers en Europe, euh, avec un niveau de publication, un impact des publications euh, dans le top 5 et top 1% qui est très élevé. Donc, et a aussi euh, reconnaît aussi que l'Inserm choisit ses chercheurs sur des critères d'excellence, et donc il euh, y, y a des points très positifs. Par contre, j'aurais dû commencer par là. Bah oui, vrai.
1: <rire>
2: par contre, il euh, y a en effet des points négatifs qui sont pointés, qui sont euh, liés d'une part à la, je dirais à la. Euh, disons, un désinvestissement en recherche pendant plusieurs années euh, en France, euh, pendant une bonne quinzaine d'années, euh, jusqu'à ces deux, trois dernières années. Et puis euh, aussi, euh, c'est vrai aussi à une dispersion des forces. Mais comme le pointe la Cour des comptes, l'INSERM est un, un organisme national de recherche qui est particulier par, par rapport aux autres, c'est-à-dire que c'est euh, l'organisme en charge de la recherche sur la santé, les biomédicales. Et après la crise Covid, on voit l'importance de la recherche en santé et on voit l'importance aussi de relancer la recherche en santé si on veut être euh, prêt pour euh, une nouvelle épidémie ou si on veut être prêt pour euh, affronter euh, les, les enjeux de demain. Et donc, il est absolument nécessaire de, de renforcer la recherche en santé, et je pense que c'est quelque chose qui est engagé. Alors maintenant, sur la... Euh, nécessaire ou, ou la, la question de la réforme radicale de l'INSERM, euh, j'irai pas jusque-là, mais par contre, il y a besoin en effet euh, de montrer que l'INSERM est le pilote de la recherche en biomédical et en santé, et premièrement, et d'autre part, de réinvestir dans la recherche et de lui redonner les moyens, euh, les marges de manœuvre pour définir une, sa stratégie nationale, sa stratégie de site. Mais alors sur, quoi,
1: sur quoi vous allez vous appuyer C'est quoi vous, vous votre mission, vos leviers d'action Parce que c'est vrai qu'on a l'impression quand même, l'INSEM c'est formidable, ça a 60 ans, euh, mais quand même, il y a quelques difficultés.
2: Il y a toujours des difficultés. Euh, je pense qu'on est dans un environnement plus favorable quand même depuis euh, la crise covid euh un petit peu avant même euh, les, premièrement la, la loi de programmation de la recherche est quand même un refinancement de la recherche et un réinvestissement euh, de la recherche et pour la première fois, enfin depuis 2-3 ans le budget de l'Inserm a augmenté, hein, il était à inférieur à 1 milliard d'euros, il est maintenant à 1, 150 millions d'euros donc il y a quand même une augmentation. Ce sont des, ce sont des
0: augmentations de quel, de quel niveau à peu près là,
2: bah c euh, année, Cette année c'est 7% par rapport à l'année dernière et donc il euh, y a un vrai refinancement il y a une vraie possibilité.
1: On en mais les que les disent que c'est
2: notoirement insuffisant ah C'est comme le Ségur de la santé, on ne rattrape pas le retard de 15 ans en, en, une, en une fois, et donc euh, euh, c'est un début, et donc euh,
0: il faut continuer. Didier Samuel, c'est quand <coughs> même, euh, c'est vrai que quand on regarde la réalité de ce que font les chercheurs, ce que vous faites, il y a de, de grandes choses, pour autant euh, c'est quand même une conception peut-être de la recherche très particulière, très française d'ailleurs, vous avez 60 ans, les EPST, hein, c'est grand de structures de recherche. Il y a aussi une concurrence on, quand on regarde avec d'autres euh, structures, le CNRS évidemment, l'INRIA, enfin, etc. Et puis les universités. Vous connaissez bien les universités. Hein Donc euh, dans le fond, on voit bien qu'il y a quand même peut-être des phénomènes d'abord de structurels très particuliers à notre pays et puis des formes de concurrence. Qu'est-ce que vous répondez à cela on peut,
2: je ne parlerai pas de concurrence hein, et justement il faut, euh, il faut travailler en synergie. Euh, pour moi l'Inserm premièrement il y a deux choses, il y a d'une part la politique nationale et l'Inserm est le seul organisme qui, a, qui peut avoir une vision nationale Ce que je pense ne peuvent pas avoir une université qui est euh, euh, par définition euh, locale ou loco-régionale. Par contre il y a des politiques de site et ces politiques de site doivent être faites avec les universités pour la médecine aussi, avec les CHU, mais il doit y avoir une coordination et un travail avec les universités, surtout que le, le, je dirais le, le, le panorama de, 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 de l'enseignement supérieur de la recherche en France a changé, avec des universités qui se sont renforcées, des universités qui ont euh, des niveaux de recherche euh, très importants, je viens de Paris-Saclay qui est une université qui s'est considérablement renforcée, et donc ce sont des, maintenant des partenaires, euh, et des vrais partenaires avec qui on, on met en place des stratégies de recherche au niveau des unités de recherche
0: et au niveau des sites. Et vis-à-vis -vis du CNRS euh, et les autres euh, CEA, j'ai dit INRIA, mais Alors, il y a oui, CEA oui, sur Justement, Pascal, <rire> c'est important cette question, parce que le, la Cour des comptes, toujours la Cour des
1: comptes, euh, suggère, préconise même, vous n'êtes pas tout à fait d'accord, de carré carrément fusionner avec une partie du, du CNRS ou de confier la recherche aux universités, comme dit Pascal, que vous connaissez bien, l'INSEM étant le financeur. Alors, est-ce que ces deux possibilités vous paraissent complètement incongrues Oui. Euh... Carrément. Non, je pense, euh, bon, d'abord le CNRS est un
2: organisme de recherche qui est euh, beaucoup plus large que l'Inserm, avec une partie SHS, des départements de mathématiques, physique. Qui ne sont pas euh, directement dans la santé. Il y a une petite partie voilà, du CNRS. Est cette qui est là qui pourrait être fusionnée avec Enfin, Qui est une partie, en effet, où il y a de la recherche en, en biomédical, parfois un peu plus d'amont. Mais il y a, c'est vrai, une, je dirais, un, un interface, une interface assez importante entre l'INSERM et cette partie du, du CNRS qui s'appelle l'INSB. Et d'ailleurs, il y a quasiment autant de chercheurs INSERM dans les unités CNRS du, de l'INSB que de chercheurs CNRS dans les unités INSERM. Donc il y a, mmh. euh, je dirais, euh, je parlerai d'interface. Maintenant, pour les autres organismes, ils ont euh, des missions qui sont euh, clairement différentes. L'INRIA est un organisme en charge des mathématiques. Euh, L'INRA euh, est un organisme en charge de, de l'agriculture. Il y a des interfaces, bien sûr, avec le microbiote, notamment. Mais, et, et le CEA est en charge de l'énergie et de l'énergie atomique. Donc, on est sur des, des, des thématiques différentes. Par contre, ce qui est vrai c'est que la recherche en santé la recherche en biomédicale de 2023 et des années qui viennent, elle a changé par rapport à ce que c'était avant, et maintenant il faut en effet se tourner quand même vers beaucoup plus d'interdisciplinarité, euh, travailler avec les ingénieurs, avec les mathématiciens,
0: avec les biophysiciens. Et, et ça, c'est l'intelligence artificielle. Oui, je... C'est l'évolution actuelle. Je voudrais re revenir sur quelques sujets un peu techniques. mais euh, Dans l'université, on dit euh, que le fonctionnement de la recherche est mal calé. Euh, il y a des contestations quand on écoute ou qu'on lit les documents sur la recherche, les rapports que j'évoquais, les mairies, ça ne marche pas bien. Vous avez vous-même évoqué ces unités mixtes de recherche, que tout ça est assez compliqué. On voit bien que, avisons, il faut que vous nous reprécisiez les choses. Mais enfin, je crois que c'est vous-même, dans votre audition. Qui euh, pointait à visant, disons, ça fonctionne pas très 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 bien. Euh, Faites-nous un petit point là-dessus, parce que c'est assez technique, mais enfin évacuons toutes ces questions.
2: Bon, L'aspect technique, c'est que l'Inserm a ce qu'on appelle des unités mixtes de recherche, qui sont donc des laboratoires. Ces laboratoires pour l'Inserm sont toujours mixtes, c'est-à-dire qu'il y a deux tutelles et il y a toujours une tutelle université et Inserm, donc qui, qui sont qui donnent une dotation financière à, à, à leurs unités, ce qu'on appelle les UMR. L'INSERM a, a aussi, est euh, tutelle aussi avec les CHU euh, de centres d'investigation clinique, et l'INSERM a aussi ce qu'on appelle des unités de services qui sont en fait des plateformes, et donc euh, qui servent à, à plusieurs unités. Donc la structuration de l'INSERM est faite essentiellement via ces unités de mix de recherche, et presque toujours, ou quasiment euh, toujours, en coordination avec l'université. Et donc je reviens sur l'aspect coordination avec l'université qui est très important. L'autre point que, Avisan, que pour ceux qui ne connaissent pas, avisant est une alliance entre les différents organismes, donc euh, INSERM, CNRS, INRIA, etc. CEA et université. Mais cette alliance actuellement, euh, je dirais, manque d'efficacité. Il euh, y a d'une part un besoin que les organismes, les universités se parlent et aussi euh, mettent en commun des moyens euh, pour. Euh, pour parce que les plateformes, les, euh, ça coûte très cher. Et donc, il y a besoin de mettre en moyen et donc d'avoir des efforts synergiques et pas concurrents. Et donc, il faut... L'un voilà. des points essentiels, je pense, c'est aussi que les gens changent, je dirais, d'état d'esprit. Et justement, qu'on arrête de parler de concurrence, mais qu'on parle plus de synergie et qu'on travaille ensemble. Et ça, c'est quelque chose que je veux essayer de changer, tant au, tant, euh, au niveau des universités avec, les universités, avec les CHU et avec les autres organismes. Et ça, c'est essentiel. C'est le plus de... difficile, oui. C'est ouais. le plus ouais.
1: difficile de changer d'état d'esprit. Non, pas tant de cas. Non Il faut,
2: faut y vous... croire. Non, non, vous... C'est vous... vrai
0: pas. que quand on lit, quand on s'intéresse à ces sujets-là, euh, un des arguments, euh, c'est de dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'intervenants... Oui, et mais puis d'agences, faut... et notamment d'ailleurs une agence de l'innovation, tiens dites-nous en un mot. Non,
2: il y a beaucoup d'intervenants, et c'est pour ça qu'il faut bien préciser leur place. Mmh.
0: Euh, je je l'ai dit,
2: l'Inserm a une place spécifique, qu'il ne faut pas lui enlever. C'est-à-dire que, et les Français, la France... A besoin d'un organisme en charge de la recherche en santé. Il y a le NIH aux États-Unis, de... dans tous les pays, il y a un organisme en charge de la recherche en santé
1: au niveau national. Et c'est indispensable. Mais est-ce que c'est clair pour le ministère, de la... le ministère des Recherches Parce que c'est un peu. Là encore, moi.
0: Je, 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 je pense rappel... que
1: c'est clair, oui. Bon, maintenant. En tout cas, c je pense et que c'est Et la, la compétition, une
0: compétition une entre ministères de la Santé et ministère de la Recherche sur la gouvernance de la recherche en France. Là aussi, on lit beaucoup de choses en disant tout le monde s'en mêle, peut-être qu'il faudrait sortir le ministère de la Santé. Vous avez deux de tutelle. Euh, voilà. Et, et l'Agence la, et de l'Innovation, merci de nous répondre.
2: Alors, d'abord, l'agence de l'innovation, donc, c'est une nouvelle agence, en effet, euh, dont euh, qui doit s'articuler avec les autres organismes. En effet, il faut qu'elle trouve sa place, puisqu'elle démarre, et euh, sa directrice a été nommée récemment, Lisa Alter, elle est en train de se constituer. Et il faut, en effet, qu'on qu'elle est sous la tutelle à la fois du SGPI, c'est-à-dire du secrétariat d'investissement, et des, des ministères recherche, santé et, 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 et industrie. Il faut... L'idée, c'est aussi de booster, en effet, la recherche, de faciliter, euh, je dirais, euh, la mise en place des essais, de faciliter aussi, la, la, je dirais, le, la, le, la techno, le tech transfert, ce qu'on appelle. Mais, et donc, il faut qu'elle s'articule et qu'on travaille et on commence à se voir pour, justement, oui, définir... Elle, elle travaille notre plus en,
0: en, en, en lien avec l'industrie privée, c'est
2: ça Oui, mais aussi avec les organismes. Donc, c'est en train de se mettre en place. Alors, sur la, sur, juste Alors, sur les tutelles, pour revenir sur les tutelles et ministères, oui, l'ITSERM a deux tutelles, ministère de la recherche et ministère de la santé. Euh, actuellement, euh, je ne parlerai pas de concurrence, mais je dirais qu'il y a pour le ministère de la santé un besoin de redéfinir sa place en recherche et probablement d'intensifier euh, son soutien financier
1: à la recherche. Oui. Voilà, c'est dit. C'est important. Euh, le, le, le Covid, quand même, a frappé les esprits. Euh, et ce qui a frappé l'opinion des professionnels de santé comme du grand public, c'est que la France n'a pas trouvé de vaccin. Euh, contre le Covid, euh, au début de la pandémie en tout cas. Euh, alors à l'époque, les recherches ont été très, très nombreuses, euh, trop nombreuses, euh, sans coordination, dit-on, ce qui a rendu difficile euh, le recrutement de patients. Il y avait plein de petits essais, mais qui n'ont pas abouti. Et aussi peut-être la, la dispersion des, des financements. Et on a l'impression que l'INSEM, en tant que tel, euh, pas les équipes, mais toujours pareil, c'est difficile, euh, l'INSEM, en tant que tel, n'a pas été très entendue au moment de la pandémie est-ce que c'est votre diagnostic Ah vous n'étiez pas là. Mais est-ce que c'est votre diagnostic Est-ce que vous pensez que l'INSEAN doit être plus entendu, plus prégnant sur les politiques de, de, de santé, politiques de, de, de recherche C'est peut-être euh, pour
0: ça que vous êtes là, d'ailleurs.
1: Alors,
2: premièrement, premièrement,
1: pour répondre à, à
2: la première partie de la question, euh, je pense que euh, sur... Euh, en effet, en recherche, je pense que sur le fait qu'on n'a pas eu de vaccin, c'est une chose et donc il y a des explications et puis on peut, on pourrait peut-être y revenir. Sur le fait, sur la présence dans les essais cliniques et la recherche, il y a eu très gros essais qui ont été très positifs au niveau international. Ceci dit, il est vrai que face à une épidémie nouvelle, brutale aussi, avec un pic extrêmement fort et donc un influx de patients massif en quelques semaines et puis une décroissance des patients au bout de trois mois, on n'a été assez coordonnée, ça c'est certain, notamment par, par rapport à d'autres pays comme la Grande-Bretagne sur les essais. Euh, donc ça, ça c'est vrai. Alors Maintenant Là vous allez y remédier ben J'espère, actuellement on se, met en, on se met en ordre de marche pour ça. Et je pense en effet que l'INSERM aurait pu être plus présent, euh, tant euh, d'une part en, en alerte sanitaire en réponse scientifique à la, à la crise. Et, euh, et je pense que, justement, un de mes, un, une de mes actions, c'est aussi euh, de nous ah préparer aux prochaines pandémies, aux prochaines crises. Il y a, on voit régulièrement, de toute façon, des, des, des maladies émergentes. Et d'ailleurs, l'Inserm a en son sein euh, l'agence autonome appelée ANRS maladies émergentes. Le gouvernement a pris une décision importante, d'ailleurs, euh, quand on regarde vis-à-vis -vis de l'Inserm, c'est-à-dire que l'ANRS, l'Agence nationale de recherche qui, contre le sida, euh, et les hépatites qui existaient depuis longtemps étaient au sein de l'INSERM. Il y a eu un débat après la crise Covid pour savoir si la, qui allait s'occuper des maladies infectieuses émergentes. La décision qui a été prise a été de confier à l'NRS les maladies infectieuses émergentes et de le confier à l'INSERM. Donc, Donc est ça est, ça ça, est, est au, point, sein au sein et de l'INSERM Au sein de l'INSERM. pourquoi vous dites
0: autonome alors
2: Parce que c'est une agence qui a un fonctionnement autonome et qui a été au départ qui était, euh, je dirais... Euh, Indépendante de l'Inserm quand elle a été créée, elle est rentrée dans l'Inserm avec ce titre d'agence autonome. En effet, elle est, c'est une agence de
0: l'Inserm. Mais vous n'employez plus le terme que tout le monde emploie, vous employez mille feuilles, etc. Mais enfin, alors vous dites non, pas vraiment. Et puis après, quand on vous écoute, on voit bien quand même qu'il y a beaucoup, beaucoup d'agences. Et, et d'autre part, deuxième question. La
2: NRS est dans l'Inserm. Bon.
0: Et deuxième question, pourquoi ça a marché en Allemagne, en Angleterre, et puis ça a pas bien marché avec nous Là, le rétex, comme on dit, le rétex, le retour d'expérience. Vous avez dû le faire sur le vaccin. We... Enfin, vaccin et, 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 et la manière dont on a abordé ben on, revient
2: des, on revient à des problématiques euh, que j'ai abordées au début. Euh, quand on a désinvesti en recherche, il euh, y avait une recherche sur les ARN messagers en France qui était insuffisante, euh, une recherche sur les coronavirus que, qui était euh, quasi abandonnée, euh, et puis, euh, d'autre part, pas de lien aussi entre recherche et, et, euh, et, et, techno, et tech transfert, enfin avec et des industriels capables de fabriquer du vaccin donc c'est vrai qu'on n'était pas, pas prêt. Et c'est pour ça aussi qu'il y a actuellement une réflexion forte par le gouvernement sur d'un développement sur ce qu'on appelle la recherche à risque, c'est-à-dire très en amont, et justement pour se préparer à des. D'abord être en amont et donc développer des recherches qui aboutiront dans 10, 15, 20 ans.
0: Oui, et alors là aussi, est-ce que vous avez peut-être pas une pas l'autorité, mais enfin une influence forte sur les industries privées, notamment pharmaceutiques, et qui pourraient quand même... C'est vrai qu'on ne les a pas vues, les Françaises en tout cas, ou, ou quelques grands laboratoires, on ne les a pas vues. Et est-ce que les liens, quels sont vos liens On y reviendra avec Philippe, mais quels oui. sont vos liens avec l'industrie privée en la matière, sur ce point en particulier bah, je, Comme vous le voyez, il y a un gros effort qui est fait fra via France Santé 2030
2: pour justement développer et aussi la création de l'AIS pour développer euh, l'innovation et euh, le transfert de technologie. Euh, vous avez vu aussi qu'il y a un appel d'offres euh, qui, qui est en cours, euh, qu'un appel à manifestation d'intérêt sur ce qu'on appelle les bioclusters. Donc il y a un biocluster qui a été euh, labellisé sur sur euh, Saclay sur le cancer, mais il y a actuellement euh, plus de, on attend deux autres bioclusters euh, qui vont être labellisés dans les deux trois mois qui viennent et les auditions vont avoir lieu mi avril. Et ces bioclusters sont justement euh, à, à viser de rapprocher la le monde académique et l'industrie euh, pour justement aller vers, euh, euh, je dirais, du du laboratoire vers le médical. Alors c'est Pascal...
0: à ce moment-là que nous parlons de l'IHU Non, IHU pas du non, tout. Pas, pas IHU mais nous RH. Nous pas l'attractivité. Oui, Pascal,
1: reço... vous... Pascal, vous voulez vous poser une question sur les RH. Est-ce que quel est le moral de, de, de vos troupes Alors les chercheurs, c'est sait, sait vrai qu'ils râlent, mais ils sont pas très bien payés en France et de, de notoriété publique. Euh, en plus, dans les années 80, près d'un tiers des chercheurs de l'INSAM avaient une formation médicale. Ce n'est plus que 6,5% en 2020. Alors est-ce que c'est voulu c'est cet affaiblissement de, de des de chercheurs à information médicale, est-ce que c'est
0: une chance, est-ce que c'est un handicap Et est-ce que vos troupes ont le moral Et est-ce que ce que vous disiez avant, vous le dites maintenant encore sur l'attractivité de la recherche insuffisante en France Parce qu'on vous a écouté avant, vous le disiez. Donc, oui, est-ce que vous continuez Je n'ai pas l'habitude de changer comme ça. Donc euh... ben vous avez changé de poste, alors <rire> évidemment, c'est pas, pas eu, le même point de vue. C'est le même cerveau. <rire> donc euh, non, non, je... non, non, les
2: troupes. Les chercheurs non, je pense d'abord sur les, les médecins. Euh, C'est vrai que quand l'INSERM a été créé euh, il, y a, il y a 60 ans, il y avait euh, beaucoup de médecins, 30% de médecins, qui étaient euh, euh, de, à l'INSERM, maintenant il n'y en a plus que 6% qui sont payés par l'INSERM. Ceci dit, dans les unités de recherche, il y a beaucoup de médecins. Les médecins sont essentiellement des hospitalo-universitaires ou des hospitaliers, donc il y a quand même beaucoup de médecins, et 40% de nos unités de recherche mixtes INSERM, et université, sont dirigées par des hospitalo-universitaires. Alors c'est vrai aussi que sur cet aspect-là, il faut qu'on qu ramène plus de médecins vers la recherche on redonne du goût aux médecins pour la recherche via euh, des formations, via les parcours qu'on appelle MD PhD, via aussi euh, des postes plus attractifs, les contrats d'interface qui permettent euh, aussi de dégager du temps recherche. Donc ça c'est un travail. Alors maintenant sur l'attractivité des carrières des chercheurs. Et la rémunération. Et la rémunération. Ben on, vient, on revient au problème et en effet, <coughs> et c'est pas nouveau, euh, c'est-à-dire ça depuis déjà plus de 20 ans, en effet, il y a eu une dévalorisation de, de je dirais, de, de, de la carrière des chercheurs et de la, du salaire, pour parler franchement. Et euh, c'est vrai qu'au niveau où sont recrutés les chercheurs, qui est souvent vers l'âge de 35 ans à l'INSERM, avec des, des dossiers euh, où ils ont fait une thèse, doctorat d'université, un postdoc, un post un postdoc, -post une mobilité euh, à l'étranger, et on leur demande en plus des, des, des publications de très haut niveau, c'est vrai qu'ils ils sont euh, pas valorisés à leur juste euh, valeur. Et donc,
1: que vous pouvez faire alors, là,
2: Alors déjà, euh, premièrement, bah, premièrement dans, la, elle, dans la loi de programmation de la recherche, il y a une revalorisation des, des salaires des chercheurs il a, qui a déjà démarré. Donc ça, c'est un premier pas. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est insuffisant et il y a deux axes qu'il faut euh, travailler. Premièrement... Avec l'aide du gouvernement, travailler à la poursuite de la revalorisation des carrières et aussi réfléchir à la dynamisation de la carrière, parce que c'est pas, je veux dire, l'attractivité d'une carrière, c'est comme pour les hôpitaux universitaires, c'est comme pour les hospitaliers, c'est comme pour les infirmiers. Donc, dans des mondes que j'ai bien connus, c'est aussi euh, donner du souffle et du dynamisme à la
1: carrière.
0: Voilà, un cursus. La, Alors, fuite, la fuite des leur... chercheurs, c'est une réalité La fuite des chercheurs français à l'extérieur et surtout également une moindre attractivité de bons chercheurs d'autres pays, même évidemment hors européen, qui viendraient moins en France. Est-ce que c'est une réalité, ça Alors, ça a été une réalité. Et actuellement, on est en
2: train de, de travailler, à inverser la tendance. On a créé, via la LPR, euh, donc il y a la loi de programmation de la recherche les chers professeurs juniors qui sont euh, donc des, des moyens de, vraiment de flécher des postes et d'attirer euh, des, des jeunes de niveau directeur de recherche, futur directeurs de recherche dans les unités de recherche, aussi dans les universités, hein, puisqu'il y a des chers professeurs juniors dans les universités, il y a des chers professeurs juniors à l'INSERM et au CNRS et ça c'est un nouveau moyen de recrutement et on voit d'ailleurs que le profil des recrutements est différent avec des, 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 des chercheurs qui viennent de l'étranger, qui reviennent dans nos unités et on va aussi essayer d'aller vers aussi des chaires d'excellence et qui sont déjà en place dans certaines universités, c'est-à-dire
1: attirer même des, des, des top... Alors, de Philippe des, va des, vous poser des questions voilà sur les priorités. Exactement. Bravo. Euh, est-ce qu'il faut, est-ce que vous considérez qu'il faut resserrer les, les priorités de, de l'INSEM Alors c'est vrai qu'on est frappé par la diversité des thèmes. C'est un peu les les communiqués de presse que que vous avez fait ces derniers temps. Il y a, vous, vous parlez transmission du virus de Zika et de la dengue, le rôle clé du gène dans la tuberculose, cannabis et, et, et sommeil, vaccin intranasal dans la coqueluche, température extrême et grossesse. Père congé et dépression post Oui, vous, vous avez l'esprit très large, euh, le cerveau des procrastinateurs. Alors, est-ce qu'il faut resserrer un peu les priorités euh, Est-ce que vous pouvez d'abord est-ce que euh, les chercheurs euh, étant indépendants oui, oui, par oui, nature, est-ce que c'est possible oui. Quelle est votre vision bon. sur le, 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 les thèmes de recherche oui. Et puis aussi, Pascal, sur la recherche fondamentale,
0: vous en avez oui. un petit peu parlé, et la recherche appliquée, comment vous faites la, la part moi, des choses Permettez-moi de, de, de souhaiter que l'Inserm continue sur les procrastinateurs, Philippe... Euh... <rire> Non mais... ah, on a
2: besoin. <laughs> Parce non, mais la, le, le, la santé c'est vaste c'est pour ça que l'INSERM a besoin de, de, de moyens de, de, et la recherche en santé c'est vaste et tout est important hein, il faut, mais par contre en effet il faut définir des priorités c'est aussi euh, l'esprit les, euh, par exemple des programmes d'équipement prioritaire euh, en, en, en recherche euh, c'est à dire euh, les PEPR euh, l'INSERM en pilote 6 et donc euh, sur euh, la psychiatrie sur, euh, euh, les, euh, sur la biothérapie sur, euh, sur la santé des femmes par exemple le PEPR Santé des femmes essaye de va essayer de répondre à des problématiques euh, extrêmement actuelles comme l'infertilité, l'endométriose, euh, la, la psychiatrie. Le, le, on, on, est en, on, on souhaite avoir euh, un PEPR sur le... Sur le exposome et santé, donc euh, euh, l'environnement et la santé. On a donc, euh, 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 on développe donc le numérique en santé, donc on a, on a défini des priorités et on est en train d'en soumettre d'autres au gouvernement, et donc pour définir des priorités, mais euh, l'Inserm doit, doit être présent quand même sur les grands axes, euh, et ces axes sont divers, en effet il y
1: a les neurosciences, la cardio, il y a, il y a la donc, santé. Donc vous allez resserrer un peu les priorités, enfin vous allez... Il y a toujours des priorités. Ouais. Voilà, et entre recherche appliquée et recherche fondamentale, c'est quoi la part si on peut le calculer non, il n'y euh, a pas de part et je ne vous dirais pas de, de, de chiffres, mais
2: euh, tout est important. La recherche fondamentale est extrêmement importante pour arriver à de la recherche appliquée. Et euh, si je, je, vais, je me permets de donner des exemples. Si vous n'avez pas travaillé sur l'ARN messager pendant 10 à 15 ans, savoir comment le couper, savoir comment fa fabriquer des protéines à partir de l'ARN messager, si vous ne savez pas comment pouvoir l'injecter chez l'homme, si vous ne savez pas comment il peut euh, produire des, des, des anticorps chez l'homme, tout ça, ça prend du temps et vous n'arrivez pas pas à faire le vaccin. De même que si dans l'autre sens, en virologie, vous n'êtes pas capable de de, de, de démembrer euh, comment euh, le coronavirus, le Covid, euh, fonctionne, comment, euh, quel est le, comment il se replique. Et en pur comment Attendez, comment le rôle de, je finis, comment oui. le, le rôle de, de la protéine Spike permet d'entrer sur tel récepteur dans la cellule Si vous n'avez pas compris ça, vous êtes comme un aveugle, et donc vous avez besoin de cette recherche d'amont qui vous permet ensuite de, de dire, je, avec euh, ma technologie ARN, je vais pouvoir fa fa fabriquer des protéines, mais quelles protéines, l'anti-S, c'est-à-dire l'anti-Spike, qui va bloquer la protéine de surface du Covid pour l'empêcher de rentrer dans les cellules. C'est donc à partir de toute cette recherche d'amont que vous arrivez à, à, à des thérapies
1: appliquées. Ce qu'on n'a pas fait non, ce qui a été fait, pas par la France, mais ce qui oui, a été fait. Voilà. Oui. Et on peut perte, ben c'est intéressant, parce on que, parce que, peut perte ben, à un moment, parce que pendant des années, on pensait que ça ne marcherait pas, l'ARN messager, depuis Jacques Monod, hein, il y a déjà quelques temps avec son prix Nobel, avec ses collègues, euh, donc c'est investir, là on se dit, ça ne marche pas, mais il faut continuer. C'est ce qu'on appelle la recherche d'amont, et il ne faut pas avoir
2: peur. On ne sait pas toujours où ça va, mais par exemple, je vais vous donner un autre exemple, il euh, y a une vingtaine d'années, ont été découverts les ARN interférents, euh, et, et, et maintenant, on voit apparaître des médicaments. ARN interférents, dans des maladies comme la neuropathie amyloïde héréditaire, dans les maladies comme le déficit en alpha antitrypsine des médicaments et qui aurait dit qu'il y aurait eu des médicaments
0: il y avait 15 ans ou 20 ans Quelques chercheurs qui y croyaient et c'est ça qu'il faut qu'on en, qu encourage. Bonne transition, vos rapports avec euh, l'industrie euh, privée hein, qui est essentielle, avec oh, là aussi, euh, bon j'ouvre un peu les portes euh, déjà ouvertes, mais l'idée que bah, nous on fait de la recherche et puis que c'est euh, le privé aux états unis pour faire court, euh, qui fait les médicaments. Et Notamment, vous l'avez un petit peu évoqué avec ces bioclusters, mais vous voudriez bien revenir ah, là-dessus.
2: Non, je, je regrette que ce soit fait qu'aux États-Unis, par exemple. Je moi, je suis un hépatologue et je l'ai déjà dit 20 fois. Euh, euh, les... les j'ai euh, lutté contre l'hépatite C. L'hépatite C, euh, c'est euh, la compréhension du virus hépatite C. C'est une recherche académique mondiale. Et la France était très bien, très bien placée dans cette recherche. Cependant, 100% des médicaments étaient d'origine américaine. Donc, ce qu'il faut changer, en effet, c'est ça. Alors, Inserm a une filiale qui s'appelle Inserm Transfer, donc, euh, qui travaille à valoriser les recherches. Et d'ailleurs, il y a plusieurs euh, euh, médicaments et plusieurs sociétés issues euh, de la valorisation de brevets Inserm. Qui qui ont été valorisés à plus de 100 millions d'euros et vendus, et donc ça commence à porter ses fruits. Il y a aussi d'autres aspects qui sont les IHU dont vous avez parlé, ou même les RHU, les réseaux hospitalo universitaires, où il y a une interfaçage entre le public et le privé, et de même dans les bio-clusters, là il y a vraiment la volonté de justement de... Euh, de remplir ce gap euh, qu'on qu appelle la vallée de la mort en France, où on a une difficulté en effet à aller du, euh, du laboratoire vers le médicament ou vers le device et ça s'il faut... L Là
0: je pose une question, où en sont vos rapports avec l'IHU de Marseille <rire> Euh, non, l'Inserm. Alors l'Inserm s'est retiré il y a très il y a, il y a avant euh,
2: avant la crise Covid de, de, de l'IHU de Marseille. Il y, a, il y a deux unités qui sont euh, labellisées Inserm, mais l'Inserm s'est retiré euh, de, de l'IHU pour, pour des raisons pré-Covid. Est-ce euh, que l'Inserm va revenir C'est en réflexion. Vous mais Ça dépend des conditions, mais euh, c'est un IHU sur l'infectieux. Euh, si euh, cet IHU euh, se réorganise euh, et euh, développe euh, l'infection, euh, l'Inserm va voir euh, sa position. L'INSERM a eu une écreuve en quelque sorte avant. Ah bon. L'INSERM et le CNRS se sont retirés, je crois, en
0: 2017 et 2018 de l'IHU de. Il ne faut pas que l'on oublie d'interroger Didier Samuel sur les jumeaux numériques, l'intelligence artificielle. On va y arriver. Alors, bon. on, a, on fait un sondage
1: chaque, chaque mois avec BVA. C'est Renaud qui va nous donner les résultats du sondage qui a été réalisé en collaboration avec.
3: Avec la Fondation de l'avenir, alors c'est même plus que ça, puisque alors je vais essayer de suppléer euh, Odile Pexeto qui n'a pas pu être avec nous ce, ce matin, mais en fait c'est la Fondation de l'avenir qui a fait un, qui fait un baromètre avec BVA euh, et là ils en sont en, au deux, à la deuxième édition et qui nous autorise euh, bien gentiment à, à faire état de ce baromètre qui est intéressant et en écho à ce que déjà aux, aux premiers échanges. Euh, je vais revenir dans, dans deux secondes sur l'image euh, ce baromètre là on va parler uniquement de, du, du comparatif entre la vie, la vision des français et la vision des médecins sur la recherche médicale donc au delà de l'inserm euh, la première chose à noter c'est qu'il y a un quasi alignement entre la vie des français et la vie des médecins euh, il y a quelques priorités qui s'inversent mais sinon les, les, les médecins sont bien des français euh, première chose qui frappe quand même c'est que et inversement et euh, inversement première chose, euh, la recherche médicale conserve une bonne image, même si elle fléchit. Alors pour les Français de moins de 3 points et pour les médecins de moins de 7 points, donc les, les médecins sont plus sévères avec la recherche médicale, euh, mais reste à un très bon niveau. La recherche elle a une bonne image à 75% pour les Français, à 77% pour les médecins. La, la deuxième chose, c'est la vision de la qui pilote ou qui fait la recherche. C'est En gros, la recherche est publique et le financement est privé dans la, dans, dans la vision des Français et des médecins. Pour les Français, ce sont les laboratoires publics et en 1 à 83% qui, qui, qui tirent la recherche médicale et en 2, les laboratoires privés de l'industrie. Euh, pour les médecins, euh, c'est à peu près la même chose, euh, en tout cas dans l'ordre, et c'est à 85% les publics et à 84% les laboratoires de, privés. Mais le financement euh, dans la vision des Français, est à, euh, pour eux, 73% d'entre eux considèrent que c'est le financement privé qui prime. Euh, les médecins, euh, eux, euh, identifient le financement des laboratoires pharmaceutiques à 94%. Et euh, l'État vient pour les, les deux catégories, en troisième position, 71% pour les Français et 72% pour les médecins. Aujourd'hui, ça c'est la vision euh, d'aujourd'hui et pour demain. Pour demain, eh bien les Français sont plutôt optimistes sur la, sur la recherche médicale. Euh, 67% d'entre eux considèrent que la, 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 la L'avenir de la recherche médicale en France est plutôt bon, même si euh, par rapport à, à la première vague, euh, c'est 6 points de moins quand même. J'imagine que la crise Covid est passée par là et l'absence de vaccins français n'a euh, pas fait du bien. Euh, pour les médecins, c'est à 67%, donc ils sont alignés. Euh, après, après cet avenir positif, comment le voit-il euh, En termes de, 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 de domaine de recherche euh, médecins et Français voient le traitement des maladies, euh, la prévention en santé et la, les sciences de l'environnement comme le trio de tête dans les thématiques, avec une nuance euh, importante, et c'est là où on voit le, le, le travail pédagogique qui a, qui a été fait auprès de la communauté médicale commence à porter c'est que, autant les Français considèrent à 58% que c'est les traitements des maladies qui doivent faire l'objet de recherches en priorité, les médecins, eux, sont passés sur les, la prévention en santé en premier, et en, en second, ils euh, voient les traitements des maladies. La, la troisième euh, qui baisse, par contre, assez fortement, c'est la science de, de l'environnement. Euh, en termes de maladies, euh, là aussi, le trio est le même pour les Français et les médecins. En, en, on, nous avons les maladies neuro neurologiques, les cancers et les maladies infectieuses. Les, euh, les, les médecins plaçant légèrement les cancers au dessus des maladies neurologiques à l'inverse des Français. Voilà, et les, 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 les la troisième priorité, c'est euh, les maladies infectieuses. Euh, ensuite, sur la méthode et sur l'environnement le, le, euh, du chercheur, euh, médecins et français se retrouvent parfaitement et sont quasiment au, au même pourcentage en un, la recherche médicale doit pouvoir bénéficier à tous. Donc, pas de propriété sur les, sur les, sur les, sur les résultats. Euh, en tout cas, il faut que ce soit très ouvert. Et la deuxième, le deuxième élément très important, c'est que les chercheurs doivent être indépendants. Vous en avez parlé tout à l'heure. Je pense que ça, ça rejoint, ça rejoint la, 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 la thématique du pilotage de la recherche, j'imagine. Et euh, le dernier point qui est, qui est important, et là, qui est en hausse, là, il n'y a pas de, de baisse du tout, à la fois français, mais aussi médecin, médecins, considèrent que l'expérience patient, euh, doit être publicité dans, dans, dans la, la recherche médicale. Donc le patient vraiment a un rôle et c'est très important puisque euh, les Français euh, sont favorables à 95% tandis que les médecins le sont à 86%. Donc c'est euh, un mouvement très fort. Réaction voilà.
2: Bah, premièrement la recherche a une bonne image hein, Ça, c'est quand même satisfaisant euh, je pense qu'il y a besoin quand même d'augmenter la visibilité de l'INSERM mais de la recherche aussi euh, l'importance de la recherche auprès du public et ça c'est un travail euh, très important et qu'il ne faut pas ménager euh, sur la dernière partie qui est l'implication des patients euh, justement j'avais découvert à, à l'ANRS euh, il y a une quinzaine d'années euh, l'importance de, des associations de patients justement dans la réflexion sur les traitements, sur les protocoles thérapeutique et je pense que c'est quelque chose qui enfin quelque chose sur lesquels on doit être très attentif et qu'on doit développer euh, l'association aux patients euh, moi pour moi il y a un, il y a un, il y a un credo très important c'est le lien entre qualité de la médecine et qualité de la recherche je, je pense qu'on ne fait pas de la bonne médecine s'il n'y a pas de la bonne recherche médicale et ça c'est quelque chose que c'est un message extrêmement important qu'il faut faire passer non seulement au, au, au public, mais aussi aux médecins. Il faut que, et c'est pour ça qu'il faut redonner aux médecins euh, le goût et l'importance de la recherche. Parce que voir des patients en permanence sans, sans se poser de questions, c'est là où on tombe dans la routine et on, et, on, et, on, et on ne progresse pas. Pour progresser, il faut réfléchir, se poser des questions, avoir du temps pour ça et le lien entre qualité de la médecine en, en France et qualité de la recherche pour moi il est indissoluble c'est pour ça que j'insiste sur la, le, le rôle très important du travail en commun université, INSERM et CHU ah, Justement
1: ça fait une bonne transition parce que euh, Juste voulez, un point juste avant, un important,
3: important à préciser, ce baromètre vous pouvez le trouver sur, la, sur le site de la Fondation lavenir oui. bien sûr et il est plus large il y a des, il y a des aspects assez intéressants sur la comparaison avec d'autres métiers où là l'alignement entre français et professionnels de santé est, est, est moins important, on le diffusera aussi nous à à voulons vous interroger sur les questions de
1: financement, et non, en attendez, particulier, vous l'avez évoqué. Non, juste sur, le, sur le, votre souhait de, de, de faire travailler tout le monde ensemble, euh, vous souhaitez renforcer les liens, vous l'avez dit, entre, et vous venez de, de le rappeler, entre les hôpitaux, l'INSERM, les universités, et aussi avec les ingénieurs et les spécialistes de l'intelligence artificielle, la simulation, les jumeaux numériques. Comment, comment vous allez procéder Parce que c là aussi, c'est est, est, est compliqué. Est-ce que c'est enclenché Est-ce qu'il faut franchement accélérer Quels sont vos leviers d'action ah, c'est enclenché, il faut accélérer, sur, en tout cas sur
2: l'interface euh, université, INSERM et, et CHU, euh, c'est enclenché. Déjà, c'est enclenché, euh, et j'ai souhaité donner une impulsion forte à, ce, à, à cela. Et je pense qu'on euh, est plutôt dans une bonne phase, et donc j'espère je, je, euh, euh, ne pas être trop optimiste, mais je suis naturel optimiste et volontariste. <rire> donc,
0: euh, ça c'est prolongé d'ailleurs, vous, vous dites, Didier Samuel, enfin, euh, en tout cas, vous avez même... Euh, Publié, enfin l'Inserm a publié un livre là dont je reparlerai euh, sur les fake news. Mais euh, c'est vrai que aujourd'hui, à nouveau dans le débat public, c'est absolument essentiel d'écouter, comme vous l'avez dit, euh, les citoyens. L'intelligence artificielle, on commence à avoir des craintes. Il y a 200, je crois, ou 130 euh, grandes personnalités de l'intelligence artificielle qui alertent. Il y a aussi, effectivement, ces jumeaux numériques un peu terrorisants, mais enfin, il paraît qu'on peut en attendre beaucoup. Euh, ChatGPT, chat, c'est pas mal, mais c'est quand même, effectivement, des sources de crainte. Euh, comment, comment, sur quoi vous travaillez sur ces sujets, comment vous les abordez, surtout bah,
2: D'abord, on est en 2023, on ne peut pas nier les progrès technologiques, et ce serait une erreur de ne pas se les approprier. Maintenant, il faut euh, les approprier approprié à bon escient. Donc, il euh, y, a, y a besoin de, de, de mettre du numérique en santé, il y a besoin de simulation, il y a besoin aussi, euh, de, maintenant, de mathématiciens, d'intelligence artificielle, il y a besoin aussi d'analyser, quand on fait des analyses génétiques, maintenant, euh, vous avez des résultats, vous avez besoin de, 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 de mathématiciens, de, 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 de biogénéticiens capables d'analyser, de, de comprendre quel est le gène d'intérêt, et ça nécessite euh, des, 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 une puissance scientifique, et donc, il euh, y a besoin, et cette interface avec le monde scientifique, le monde numérique, il est absolument indispensable. Maintenant, il faut l'utiliser à bon escient, il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire, si on dit on va remplacer euh, les médecins par euh, des ordinateurs, euh, d'abord, je ne suis pas sûr que les patients aimeraient et d'autre part, je, je, suis, je suis sûr que ce n'est pas sain. Et donc, euh, il faut utiliser on n'est pas capable et, euh, et, et moi j'ai je, je, disserté au baccalauréat il y, a, il y a maintenant 50 ans sur euh, on n'arrête pas le progrès c'était la, la, la question de philo que j'ai eue. on ne va pas arrêter euh, la technologie on ne va pas l'empêcher d'évoluer avec nos mains c'est pas possible, Mais par contre
0: que... il, faut, il faut se l'approprier et, et se l'approprier en, en santé, mais aussi en recherche. Et peut-être plus expliquer la vulgarisation. Est-ce qu'un organisme comme le vôtre, vous savez, on s'est dit pendant la crise du Covid, on était un peu désespérés de ne pas voir les grandes institutions, les grands scientifiques, prendre la parole et dire aux gens, stop, on arrête, on explique des choses. Est-ce que là, c'est aussi un objectif, une priorité pour vous, qui êtes à la tête maintenant d'un organisme de recherche reconnu bah, Je pense qu'il faut vulgariser la science, c'est très important. Et d'ailleurs, il y a une,
2: une, une dirais une appétence hein, maintenant des, des, des Français et, des, et du public pour, pour comprendre la science, comprendre la médecine. Il faut la vulgariser, mais en effet, il faut la vulgariser bien. Et donc, il ne faut pas dire n'importe quoi. Il ne faut pas céder aux tentatives, je dirais, de surmédiatisation. Il faut rester sur, sur les bases de, de ces connaissances. Mais, est -ce mais la vulgarisation, en effet, est très importante pour d'ailleurs que les... Les, les, les gens s'approprient aussi la recherche et la comprennent et comprennent aussi son intérêt et aussi le lien avec le progrès médical et les progrès qu'ils voient tous les jours. Je veux dire, c'est la recherche sur l'immunité du cancer. Il y a des gens qui travaillaient sur l'immunité du cancer il y, a, il y a 15, 20 ans. Euh, on les regardait un peu comme ça. Maintenant, vous avez des traitements qui sont des immunothérapies, un changement à 100% des traitements par rapport à la chimiothérapie. Il y, y a encore des patients sous chimiothérapie, mais maintenant, il y a plein de cancers qu'on traite avec immunothérapie qui sont des mécanismes totalement différents avec euh, des résultats dans certains cancers qui sont spectaculaires. Et la recherche
0: vient plutôt d'où là Du public, des industries euh, euh, Elle ça vient fait beaucoup du public, euh, mais il y a besoin, à un moment, de l'industriel
2: parce que le, le, le chercheur L'académique ne sait pas fabriquer un médicament. C'est un métier. Donc il faut bien qu'on comprenne ça. Euh, fabriquer un médicament, c'est un vrai métier et un métier en soi. Et, et c'est pas le métier du chercheur. Par contre, en effet, il faut d'une part arriver à maintenir, euh, je dirais, l'indépendance, l'intégrité scientifique. Ça, c'est important. Mais il faut qu'il y ait un partenariat avec l'industrie parce que si je veux dire in fine, euh, on a besoin de vaccins, on a besoin de médicaments, et donc pour arriver aux médicaments, il faut un industriel. Mais Philippe, sur le, Philippe, il faut oui, qu'on en profite pour, voilà, pour
0: montrer ça, parce que quand même, bon, on est très critique sur le fait que les institutions n'ont pas, pas fait suffisamment pour lutter contre les fake news. On a été tous sidérés de cette période dont on sort peut-être avec à la fois des scientifiques qui expliquent peu ou certains médecins qui expliquent tout et n'importe quoi. Et vous aviez publié l'Inserm, effectivement, un livre sur fake news santé. Je fais un peu de pub pour nous, Philippe, puisque tu as participé à ces travaux. Nous avons lancé avec Sciences Po... Un, une plateforme enfin nous espérons que ça le deviendra une plateforme qui va réunir disons sinon rassembler les journalistes d'un côté et les scientifiques et médecins de l'autre enfin on en reparle alors est-ce que il y a ce livre qui est, qui est très très intéressant très, cherche très, midi très, hein. très, très euh, 10, important 14 euros c'est cher Pour hein, ouais. <rire> euh, est-ce que est-ce que financer la recherche <rire> est-ce que l'initiative doit
1: est-ce que doit jouer donc quand même un rôle plus important dans, dans l'opinion publique pour faire passer toutes ces, toutes ces informations est-ce que vous avez vous en avez les moyens et une revue, euh, l'INSEEM, qui est distribuée, on peut s'abonner, alors là, pour le coup, euh, gratuitement, qui est très bien. Que quelles sont concrètement vos, vos, vos missions, vos, vos actions pour euh, participer davantage, qu'on vous a reproché de ne pas participer assez pendant la pandémie Covid, l'INSEEM en tant que tel, pas simplement ses chercheurs, pour participer beaucoup plus au débat public sur la recherche ben, nous avons euh, tout un département
2: de communication que dirige d'ailleurs Karine ici présente et qui est euh, responsable justement de, de la communication euh, non seulement auprès des chercheurs et non seulement en interne mais également auprès du public et ça fait partie des actions euh, euh, prioritaires parce qu'en effet on s'est aperçu euh, et le, le crise Covid a été un, un, un amplificateur euh, fois, fois 100 euh, qu'il y a un besoin euh, d'expliquer de, de, la recherche il y a un besoin aussi de, de pas aussi parce que vous voyez dans les journaux parfois fois euh, euh, on a découvert euh, un truc qui va tout transformer c'est lâcher la souris, je veux dire il faut aussi euh, savoir doser l'information mm. et euh, pas tomber aussi dans, dans l'excès mais il est très important en effet euh, de, 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 de faire ce travail de communication auprès, de, des, auprès des médecins, auprès des scientifiques auprès du public. Alors, alors Jean-François
1: Delphirsi, euh, Pascal était là il assistait là, à, salut, à, à ce, à ce oui. débat et oui. alors lui il, il dit euh, l'innovation, l'innovation c'est bien mais il ne faut pas oublier l'éthique du soin et l'éthique de la recherche. Est-ce qu'au sein de l'INSERM, vous avez cette dimension-là et comment, comment vous l'abordez ben, Nous avons un département
2: éthique, et nous avons un comité d'éthique et nous avons un département éthique. Et en effet, il y a une éthique de la recherche qui
0: doit être respectée. Euh, S'il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de bonne recherche. Désolé de, de reparler d'argent, et un peu, un peu gros sous, on va parler un peu financement. Vous l'avez un tout petit peu évoqué, il y a eu la loi de programmation de la recherche de 2021, on a dit que c'était pas mal, mais enfin, c'était peut-être insuffisant. Une augmentation quand même de votre budget de l'ICEM, vous l'avez dit tout à l'heure, de 7%. Donc, euh, quelques malgré tout, exercices déficitaires de votre organisation entre 2015 et 2019. Quelle marge de manœuvre avec vous Vous avez évoqué les RHU, les projets de... Enfin, tout ça, comment ça va se financer non, je dirais que,
2: premièrement, je souhaite bien sûr que le budget de l'Inserm continue à augmenter, donc ça c'est clair, et qu'on continue à financer, et d'autre part à dégager aussi des marges stratégiques de manœuvre, ce qui avait été souligné d'ailleurs par la Cour des Comptes, c'est-à-dire le besoin pour l'Inserm d'avoir plus de marge pour définir ses priorités stratégiques et mettre le paquet sur différents types de recherches, et donc ça fait partie de mon travail, et donc les Actuellement, euh, les RHU, les IHU, euh, c'est un financement via ce qu'on appelle les programmes d investissement d'avenir, et, et donc le PIA, et actuellement France Santé 2030. Donc France, euh, si vous voulez, vous avez euh, deux sources actuellement euh, de, de, je dirais, de financement actuellement qui sont apparues. Il y a la LPR, qui est la loi de programmation de la recherche, mais vous avez en plus le volet... Santé de France 2030. Et dedans, ce volet santé, c'est 7 milliards et demi d'euros. Et dedans, vous, vous y avait le soutien aux cohortes, euh, le soutien aux biobanques, euh, le soutien, euh, les, la création des IHU, la création des bioclusters, l'appel d'offres RHU et Réseau Hospital Universitaire. Donc, le financement est là. Et, mais aussi, les IHU, les RHU euh, ont
0: besoin aussi et doivent aussi montrer leur capacité d'autofinancement avec l'industrie. On en est où sur les nouveaux IHU qui devraient naître Là, on n'a pas des nouvelles, mais pas de nouvelles récentes. Pas de nouvelles récentes. Et euh, les... à votre avis J'ai pas... De... Euh, y a, on en attend... -point, là, on pourrait savoir. Non,
2: non, on attend 6 euh, IHU euh, labellisés. Euh, y a... Actuellement, c'est la troisième vague IHU. Il y a eu euh, une première vague en 2010-2011 où il y a eu 6 IHU labellisés. Il y a une deuxième vague, il euh, y a 5 ans, où il y en a eu un seul. Et là, il est annoncé euh, en théorie 6 IHU. Ça va dépendre euh, des, de, du jury et, de, et, de, et, de, et, et, et des résultats. Pour l'instant, on n'a pas encore les, les résultats et on attend les résultats dans les prochaines semaines, à tout prochain mois.
1: Et il y a des IHU qui sont délabellisés Il euh,
2: n'y a alors, il n'y a, a pas d'IHU délabellisé, mais il y a des IHU euh, pour lesquels il y a des discussions euh, sur la gouvernance. Mmh. Et actuellement, aucun IHU n'est délabellisé, mais euh, il va y avoir une réévaluation des IHU, notamment Première Vague, euh, entre fin 2023 et 2024 pour savoir s'ils sont euh, alors, refinancés alors, alors, voilà. euh, et, et donc relabellisés ou pas. Donc Parce qu'il y en a au moins trois qui dysfonctionnent hein, quand même. sur les.
1: Indépendamment de Marseille mmh. Il y a, enfin avec...
2: disons il y a des problèmes de gouvernance chez de, voilà chez 3. Ouais. et il y en a par contre euh, je, euh, je dirais aussi euh, il y a des IHU qui sont euh, absolument emblématiques en termes de qualité scientifique et aussi de, de puissance de recherche que ce, ce que le label IHU leur a donné et donc c'est pas anodin
1: pour euh, la qualité de la recherche en France ça reste un bon outil l'IHU en tout cas, ceux qui réussissent, c'est des outils magnifiques. D'accord. Alors, les questions LinkedIn que va nous retransmettre, une question ou deux LinkedIn qui va nous retransmettre Renaud Degas. Il y a plein de questions, mais si j'en pose toutes les questions,
3: mes confrères vont avoir une syncope. Euh, première chose, quand même, petit, petit point de pub euh, l'émission d'aujourd'hui est, est visible sur la chaîne YouTube et Contrepoint. Mais également en podcast, donc sur toutes les plateformes de podcast, nous avons besoin de vos likes, abonnements, euh, réactions dessus pour, pour, que, pour que nous puissions continuer à, à faire ces, ces entretiens avec des, des personnalités de, de, premier, de premier plan. Donc nous comptons sur vous, euh, les, sur les questions LinkedIn. Je vais m'arrêter sur deux. La première, on l'a vu dans le, dans le sondage, euh, la question de la prévention. Euh, Qu'est-ce qu'est qu que, euh, qu qu la, la recherche en prévention Peut-être, je pense 000, que 000, ça ouais. c'est la première question. Et je vous posais tout de suite la deuxième, comme ça vous, vous aurez les deux. Vous êtes habitué avec Pascal, il y a toujours deux questions. Euh, les, 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 Est-ce que là, il y a un, une relation, un lien assez fort entre la recherche médicale et les professionnels de, de santé de terrain, de premier recours Et euh, si oui, sinon, en que faut-il faire quelle, quelle, quelle est la bonne relation avec ces professionnels de santé
0: Avec moi, il y en a trois. Hein. Thèse. Antithèse-Synthèse. Oui, -ce que c'est Sciences Po. -ce Alors, la, la prévention. Donc, la prévention, euh, bien
2: sûr, c'est très important et ça doit être renforcé. Euh, je donne des exemples. Par exemple, l'Inserm a piloté... Euh, il y a une cohorte qui s'appelle NutriNet Santé et euh, qui a juste l'impact de l'alimentation la, de la, de sur la santé. Et ça a eu un impact extrêmement fort, puisque euh, de cette euh, recherche a, a, a découlé le NutriScore que euh, beaucoup de gens utilisent et donc euh, qui permet donc de, de voir euh, la qualité des, 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 des aliments que l'on achète et donc euh, c'est un exemple est, il est clair qu'en euh, santé publique, on est en train de se renforcer sur ces aspects-là, qui sont la prévention, l'impact aussi des éléments, euh, euh, de, des éléments extérieurs sur, le, sur la santé, le, le changement du climat, le changement de, euh, de façon de s'alimenter. On voit bien que les maladies évoluent. Moi, je suis dans une, je suis hépatologue. La maladie qu'on appelle la stéatohépatite euh, non alcoolique, qu'on appelle la NASH, n'existait pas euh, quand, il, y a, il y a 40 ans quand j'ai commencé les parce qu'il y a des modifications de nos habitus alimentaires et donc tout ceci on doit l'analyser pour permettre de d'éviter de, le développement de maladies et donc de permettre aussi des changements de comportement ça nécessite des travaux en amont et aussi de répondre à des questions pourquoi tel cancer est beaucoup plus fréquent pourquoi euh, telle maladie est beaucoup plus fréquente et de revenir en arrière en disant euh, su, quels sont les qu'est-ce qui a changé pour que cette maladie devienne beaucoup plus fréquente qu'elle ne l'était il y a 15 ou 20 ans ou 30 ans ou 40 ans. Donc ça c'est des c'est des questions importantes. Alors sur le deuxième aspect qui est euh, je dirais la recherche qu'on appelle en soins primaires et la recherche aussi en médecine générale, ça c'est vraiment un axe qu'on doit développer et qui a été euh, sous-développé. Il y a une très belle cohorte qui s'appelle Constance qui est, une, qui est une cohorte en médecine générale qui, euh, qui, est, euh, qui marche bien et qui a, qui a, où il y a de la très bonne recherche mais on doit faire mieux, on doit arriver à impliquer les médecins généralistes mais vous savez aussi qu'on doit organiser ça parce que les médecins généralistes, il suffit d'ouvrir le journal pour savoir qu'ils vous disent euh, je, je fais le travail de trois personnes et donc euh, c'est donc pour ça qu'il faut aussi, euh, c'est comme la, comme la, la recherche en, à l'hôpital. Si vous n'avez pas du temps recherche, si vous n'avez pas du temps protégé, et c'est un combat que j'ai mené quand j'étais euh, président de la conférence des doyens et doyen moi-même, donc c'est en effet il faut redonner du temps protégé pour L'universitaire, pour l'enseignement, pour la recherche, pour pouvoir se poser, pour pouvoir monter des programmes de recherche, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir avoir du, du temps pour, 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 pour réussir ces, ces, cette recherche. Et on doit en effet... Développer
1: la recherche en soins primaires, c'est-à-dire avec les médecins généralistes et la médecine ambulatoire. Et justement, vous faites l'analogie avec le, les hôpitaux universitaires. On dit que la, la, la recherche, le soin et l'enseignement, c'est trop. Euh, Est-ce que pour le médecin généraliste aussi, ça ne se pose pas de, de spe, entre guillemets, spécialiser certains médecins généralistes Sur la recherche, on ne peut pas tout faire oui, mais il y a des médecins
2: qui... D'abord, on voit des médecins universitaires, hein, puisqu'il y a maintenant des départements de médecine générale dans les facultés, avec des médecins qui sont euh, mi-temps universitaires, mi-temps euh, médecins généralistes, donc ils ont, ils ont leur cabinet à mi-temps, et euh, le, 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 leur, leur moitié du temps, ils font de l'enseignement, et... Probablement, pour l'instant, beaucoup d'enseignement et pas
1: assez de recherche. Et c'est là où,
2: où on doit travailler. On arrive au terme de,
1: de, de notre émission, malheureusement, parce qu'on pourrait continuer des heures. Des heures. Vous, vous, êtes, <rire> vous êtes passionnant. Euh, non, mais finalement, dernière question euh, quel pouvoir vous avez bah, J'ai le pouvoir d'un président de l'INSERM
2: qui aussi parle au, et au ministère et donc qui euh, essaye de convaincre euh, toutes les personnes avec qui je travaille et, et les tutelles de l'importance de développer la recherche
1: médicale en France. Et j'espère bien les convaincre. Et vis-à-vis -vis des troupes qu il y a quand une... Parce que les, les, les troupes, c'est des chercheurs, c'est des médecins, c'est des scientifiques qui sont indépendants par nature. Est-ce que vous pouvez les emmener, les embarquer, comme on dit maintenant, euh, en fonction de vos priorités bah, C'est à eux de répondre, mais j'espère que oui. <rire> Beaucoup d'espérance. Merci Pascal, merci, merci Didier Samuel, merci, au <coughs> merci aux équipes Françoise Billet, Nathalie Ratel, Emmanuel Thay, à la veille des acteurs de la santé, à LDC Santé et à Hortus. Merci à, à Philippe aussi. Merci à nos partenaires BVA, groupe Pasteur Mutualité, Point Vision et Care. Et prochain débat en avril.
0: Oui, et alors, euh, pour Didier Samuel et pour euh, Philippe Leduc, euh, et pour Renaud Degas et pour tous les autres, euh, cette phrase que j'ai retenue, euh, notamment sur les fakes euh, Un message fait le tour de la terre, le ton que la vérité mette ses chaussures. Qui a dit ça Je ne sais pas. Claude Bernard. Mark Twain, merci <rire> À bientôt Merci. Merci, merci beaucoup.